0: Buenas tardes iglesia, que el Señor te bendiga, ¿cómo estamos hoy? Lindo estar alabando al Señor juntos, gracias a mi hermano David por dirigirnos en la lectura de la escritura hoy al seguir en nuestra serie en el Evangelio de Mateo. Eh, me da mucho gusto estar aquí, eh, la semana pasada estuvimos, el uh, pastor Jonathan y yo en una en un retiro de pastores en la ciudad de Monterrey, alguien dijo Ciudad de México, no estamos en Ciudad de México, estamos en Monterrey, eh, al norte de la República Mexicana y pudimos compartir con varios pastores y líderes. Eh, ya me dijeron que nos extrañaron mucho, especialmente Aníbal, sé que nos extrañó, lo vieron llorando por ahí un par de veces, pero ya estamos de vuelta, gracias a Dios. Um, nada no, para contarle un poquito de lo que hicimos ahí. Eh, estuvimos, como le decía, eh, en este retiro para pastores y líderes, un retiro sobre el avance de oración y por eso es la, es la primera vez que tengo la oportunidad y que tenemos la, la oportunidad de ministrar juntos Jonathan y yo en un contexto así. Y entonces uh, fue lo disfrutamos mucho. Porque fue, aparte de tener eh, charlas eh, con los pastores y clases y enseñanzas sobre la alabanza y la adoración de la iglesia local, eh, tuvimos una noche de alabanza, una noche de alabanza donde le llamamos historias y canciones, una noche muy relajada donde nos sentamos y… Y cantamos, historias con la, eh, cantamos canciones con la congregación y les contamos unas cuantas historias de cómo esas canciones se habían dado y cómo se habían escrito, etcétera, etcétera. Eh, a Jonathan se le olvidaron algunas de sus propias canciones. No, no se crea, mentira, al que se le olvidaron fueron a otro, ah, que estaba ahí tratando de recordarme cómo iba la, la, la canción. Eh, pero algo me di cuenta, me di cuenta de varias cosas esa noche. Eh, que Uh, la música de Jonathan ha bendecido mucha gente en Latinoamérica mucha gente, hay pastores, gente de iglesias dándoles gracias por la manera en que ellos han servido la iglesia en México y en Latinoamérica con las canciones que el Señor les ha dado y uno siempre se siente lleno de, uh, de, de gozo en el Señor al saber que, que los tenemos aquí en casa cada, cada domingo sirviendo al Señor es una bendición um, saber eso, la otra que conocí un par de de hermanos que vinieron a darme las gracias por los servicios de Iglesia y el Pueblo, porque conocí gente que en la ciudad de Monterrey y otros en, en el estado de Veracruz que estaban viajando, durante la pandemia dijeron después de, de ver los servicios de nuestra iglesia, nos conectábamos todos los domingos a Iglesia y el Pueblo. Y para mí fue una bendición saber que hay gente de, 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 de hermanos y hermanas en el Señor que quizá no se sientan aquí con nosotros presencialmente, pero que domingo a domingo se conectan y son parte de nuestro servicio de adoración y escuchan la palabra de Dios predicada. Y yo quiero darle gloria a Dios por eso, porque sabemos que tenemos hermanos y hermanas en otras partes que se sienten parte de esta familia y que seguro algunos están conectados ahorita. ¿Por qué le damos gracias y les damos un aplauso fuerte a esos hermanos que… que Que nos ven semana tras semana. Y si tú estás aquí visitándonos por primera vez, eh, quiero darte una muy cordial bienvenida. Eh, decirte que en nuestra iglesia queremos ser no solamente una iglesia para ti, queremos ser una familia, queremos que encuentres una familia aquí. Queremos decirte que somos un grupo de personas eh, imperfectas que hemos encontrado en Jesús la esperanza de la vida. Y eso ha transformado todo lo que somos. Así que si tú estás aquí entre nosotros hoy, queremos que te sientas bienvenido, bienvenida. Y si hay alguna manera en que te podamos servir, pues déjanoslo saber. Algunos de nuestros sugieres que están por ahí alrededor del santuario te pueden asistir en cualquier cosa que necesites. Vamos a la palabra, Mateo 14, eh, capítulo 14, versos 13 al 21. Eh, lo acabamos de leer hace rato. Continuamos en, en esta serie del Evangelio de Mateo y el pasaje de hoy es un pasaje corto, el texto que tenemos hoy es un, es un texto corto, uh, pero nos dice mucho acerca del corazón de Jesús, de nuestro Salvador. Muy es como un contraste muy marcado entre el pasaje que estudiamos la semana pasada, cuando el enfoque era Juan el Bautista y todo lo que estaba pasando cuando él estaba viniendo a predicar la verdad y todas las consecuencias que esto trajo ahora vemos a Jesús llegando y mirando a la multitud y teniendo compasión por ellos y ese va a ser uh, nuestro tema hoy, mira lo que dice el versículo 14 empecemos por ahí cuando Jesús desembarcó Vio una gran multitud Y tuvo compasión de ellos ¿Puedes decir tuvo compasión de ellos? Tuvo compasión de ellos Y entonces sanó a sus enfermos Este va a ser el pasaje que nos va a permitir comenzar Y desde aquí vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios Que nos permita entender el resto del pasaje Compasión es una palabra que todos conocemos, que todos en algún momento hemos entendido este sentir de la compasión, aunque a veces se nos haga un poquito difícil explicarlo. ¿Qué es compasión? ¿Es compasión lástima? ¿Es compasión amor? ¿Es compasión paciencia? ¿Es compasión misericordia? ¿Qué es exactamente compasión? Bueno, la palabra que la Biblia usa y que nuestra traducción traduce como compasión es una palabra que tiene que ver con el sentir de amor que viene de nuestras entrañas. Para los judíos el centro del, de la emoción del ser humano y el centro de comando de todo tu cuerpo, como para decirlo de una manera, no es el corazón como nosotros lo, lo lo explicamos hoy en día. Hoy nosotros decimos te amo con todo mi corazón. Los judíos eran sus entrañas y, y, y todo su sentir venía desde sus entrañas. Lo hemos explicado ya en otras veces que nos ha tocado hablar de la compasión. Es como que, que desde adentro de ti sale este, este deseo de ayudarte o de amarte o de tener paciencia o de tener misericordia. Y literalmente muchas veces se siente en nuestro cuerpo físico. ¿Tú, tú has estado en algún lugar donde ves algo que te conmueve tanto que tú dices, se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué significa se me hizo un nudo en la garganta? Que literalmente tú, no, ¿tú sientes, no sientes como algo aquí, como... No, sé, no son cosquillas porque cosquillas te hace reír, pero sientes algo, algo. ¿Qué es eso? Bueno, es que Dios al crearnos como seres emocionales teniendo un cuerpo físico, pero que somos, que tenemos un ser interior donde, donde radican nuestras emociones, nuestra alma. Nuestra alma no está desconectada de nuestro cuerpo físico. Las cosas que tú sientes adentro en, llamémosle corazón o llamémosle entrañas, muchas veces tienen repercusiones en tu cuerpo desde las preocupaciones, por eso muchas veces la gente que se preocupa mucho de dónde se enferma, del estómago, dice, este, tienes bilis, no, pues es que te enojas mucho, porque muchas de las preocupaciones, muchos de los corajes que haces, llegan, a, salen de ahí de tus entrañas. Ese no es compasión, eso es lo contrario. <risa> descompasión, ¿Qué es lo contrario de compasión? Vamos a meterme una palabra aquí. Es como repulsión, yo no sé. Eh, hay tres versículos, no los vamos a leer, pero simplemente los voy a mencionar, donde se usa exactamente la misma palabra que nuestra Biblia traduce como compasión. La misma palabra en griego la encontramos en la parábola de los dos deudores, cuando había estos deudores que no podían pagarle, cuando este deudor le debía tanto al, al rey que ni trabajando toda su vida iba a poder saldarle esa deuda. La Biblia dice en Mateo 18 que el, el dueño de ese siervo tuvo compasión y es la misma palabra que Jesús tiene por la multitud. Compas, tuvo compasión, lo soltó, le perdonó la deuda. Otro lugar donde vemos la misma palabra es en la parábola del buen samaritano. Cuando golpean a este hombre, pasa un hombre samaritano que va de viaje, llega a donde está el hombre golpeado y cuando lo vio, dice Lucas 10, tuvo compasión, misma palabra. Y escucha esta tercera, la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo regresa a casa arrepentido, dice la Biblia que su, papá, su padre se levanta y cuando todavía el hijo, el hijo está lejos acercándose a su padre, el padre lo ve de lejos y la Biblia dice, sintió compasión. Sintió compasión por él, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Eso dice Lucas 15. Mira, si ponemos todos estos versículos juntos, nos llevamos a dar cuenta de esto. Especialmente la parábola del hijo pródigo. Esa compasión... Está describiendo el sentir de Dios Padre por los suyos. Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo para darnos a conocer cuál es el corazón de Dios Padre por aquellos que estamos perdidos. Y Jesús es bien intencional, acuérdate que Jesús no hacía nada por accidente, todo lo que él hacía lo hacía bien intencional. Y si Jesús escoge esta parábola de este joven que se va y escoge esta parábola con un padre que se queda y lo espera y lo espera, y cuando este muchacho viene de vuelta, el Padre es quien sale a él, a su encuentro, movido por esta compasión. Si compasión es este, en nuestras entrañas conmovidas a misericordia. Estos versículos lo que nos están dejando saber es que esta compasión es amar como Dios ama. Cuando tú tienes compasión tú estás amando como Dios ama porque el amor de Dios no es un amor condicional o, de, o transaccional donde tú dices ok tú dame esto y yo te doy lo otro. Pero es un amor que desde sus entrañas se da y se entrega por el otro. Muy seguido cuando me toca sentarme con gente a dar alguna consejería, ya sea de parejas, consejería de familia, muy seguido y cada vez se incrementa más. Es tan interesante ver cómo todas las ideas de la cultura se meten en, en todos nosotros al punto que se meten tanto en aquellos que estamos viviendo nuestras vidas como creyentes. Porque cada vez más la idea es esta, sí, es que yo quiero hacer lo que me toca hacer, pero es que ella también tiene que hacer lo que tiene que hacer, si no, yo no puedo hacer lo que me toca hacer. Y siempre el sentido es este, es bien transaccional, es si tú no haces lo que a ti te toca, yo no voy a hacer lo que a mí me toca, ¿por qué lo voy a hacer? Esa no es compasión, esa es una condición de decir, bueno, si tú te portas bien, yo me porto bien, si tú te portas mal, pues me estás dando permiso de portarme mal. Y mira, nosotros somos más de eso de lo que nos damos cuenta. Piensa la última confrontación que tuviste con alguien, ya sea en la casa, en el trabajo, con tus hijos, con tus amistades, con tu novio, con tu novia. ¿De dónde salió? Y muchas veces nos damos cuenta que lo último que encontramos en nosotros es esta compasión de la que Jesús está hablando. Ahora, yo quisiera entonces... Uh, que viéramos este, este, este pasaje bajo estos tres puntos Jesús número uno como el hombre de compasión número dos Jesús como el rey de compasión y número tres Jesús como el Dios de compasión vamos al primero Jesús, hombre de compasión necesitamos recordar que este pasaje viene inmediatamente, inmediatamente después del pasaje que estudiamos la semana pasada. Como hice, como hice mención hace rato, la semana pasada vimos el, 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 cuando Juan el Bautista es decapitado por venir y proclamar la verdad, básicamente, por hablarle a alguien y decirle cuál era su pecado delante de Dios, uh, le costó la vida y lo decapitaron. Mira, mira cómo dice la última parte de ese pasaje de la semana pasada para nosotros. La leo porque está completamente conectada con lo que estamos viendo hoy. El versículo 12 dice, los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo, el cuerpo de Juan, y lo sepultaron. Y fueron, y mira lo que dice, se lo comunicaron a Jesús. Van los discípulos de Juan, que acaban de perder a su maestro, a su mentor de una manera tan, tan trágica. Y, y van los, los discípulos de Juan, vienen a hablar con Jesús para contarle lo que acaba de pasar. ahora La Biblia nos da indicios de que Jesús era pariente de Juan el Bautista. Porque dice que María, la madre de Jesús, era pariente de Elizabeth. Algunos estudiosos de la Biblia creen que eran como primos segundos, pero era alguien cercano a Jesús. No solamente que preparó con su, la predicación de su mensaje el ministerio de Jesús, pero alguien, imagínate, con quien había crecido toda la vida. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees tú que se sentía Jesús después que le cuentan esto? Acaban de matar a Juan, Lo acabamos de sepultar y vienen y le cuentan a Jesús. Jesús es hombre, Jesús es un ser humano, tuvo que hacerse hombre para cumplir con el plan de Dios. Jesús no podía nada más venir como Dios y, y hacerse pasar como hombre, porque tenía que representarnos a todos los hombres. Así que si Jesús vivió en sangre, carne, sudor, lágrimas, sintió lo que tú y yo sentimos, Jesús viene... Y cuando le cuentan Es como cuando te cuentan Que algún familiar tuyo Murió de una manera tan trágica Y ese golpe Que te da En tus entrañas Mira lo que dice El, el próximo versículo El versículo 13. Al oír esto Jesús se fue de ahí en una barca, solo, a un lugar desierto. Cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Algo tiene que suceder desde que Jesús escucha la noticia de que su amigo y su pariente, Juan el Bautista, profeta de Dios, ha muerto, a cuando llegamos al verso 14, que dice que él ve las multitudes y siente compasión. ¿Qué sucede en medio? Bueno, aunque este versículo 13 no nos dice literalmente que Él se va a buscar a su Padre, nosotros tenemos otras partes de la Escritura donde sabemos que siempre que Jesús se retiraba solo es porque iba a qué? Él iba a orar, iba a buscar al rostro de su Padre. Porque cuando estamos bajo presión y cuando estamos viviendo momentos difíciles, lo menos que quieres es ver gente, y lo último que sientes es compasión por la gente. Imagínate, te lo pongo de esta manera: Jesús, el versículo 14, nos dice que siente compasión por gente. Esa misma gente es la gente a la que cual su primo les predicaba que muchas veces no lo reconocían. Es la misma gente que rechazaba el mensaje de ambos. Es la misma gente que muchas veces viene para ver qué encuentran. Hay mucha gente sincera que quiere realmente buscar de Dios, pero hay gente que nada más quiere para ver qué les dan. Y cuando tú y yo estamos pasando por un momento tan difícil, una tragedia en la familia, un despido súbito en el trabajo, una emergencia que te hizo que te quedaras nada, Momentos de crisis, momentos de presión. Lo último que tú quieres es ser compasivo con los demás. Tú dices, ah, que sean compasivos conmigo. ¿Cómo tú puedes ser compasivo con los demás en ese momento? La única manera es siendo a buscar el rostro de Dios, como seguramente lo hizo Jesús. Como ser humano, él necesitaba buscar la presencia de Dios para ser dirigido por su Espíritu Santo y saber cómo responder ante cada situación. El escritor de Hebreos menciona en el capítulo 2 que Jesús... Tenía que hacerse precisamente hombre, tenía que hacerse semejante a nosotros, a sus hermanos, en todo, en todo. Él, él era 100% hombre, porque dice el escritor de Hebreos, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso. Misericordioso en todas las cosas para que él pudiera ser propiciación o para que él pudiera perdonar, ser el perdón de los pecados de todos. Eso lo dice el escritor de Hebreos en Hebreos 2. Y dice también esto. Dice que por cuanto Jesús mismo fue tentado en el sufrimiento, Él es poderoso para socorrer a los que ahora son tentados en el sufrimiento. Si tú eres un discípulo de Jesús, tú puedes estar seguro. Que si estás pasando por un momento de sufrimiento Tú puedes correr a Jesús Porque Jesús sabe exactamente qué se siente Sufrir y necesitar ir a buscar a Dios Jesús lo hizo Lo hizo por ti y por mí No solamente como ejemplo para nosotros Pero lo hizo porque Jesús como hombre Necesitaba a Dios Al estar pasando por lo que él estaba pasando en ese momento La pregunta para nosotros es cuando estamos bajo presión, ¿buscamos a Dios? ¿Buscamos a Dios? Jesús lo hizo. Jesús sabe lo que es estar bajo presión, sabe lo que es buscar a Dios bajo presión para poder amar y ser compasivo bajo presión esto me lleva al punto número dos: Jesús, el Rey de compasión. Mira lo que dice el versículo 15. Al atardecer, ya pasó todo el día de que Jesús llega a ese lugar. Que Él tiene compasión de la gente, de esta multitud, ha, ha empezado a sanarlos a todos. Dice, dijo, nos lo leímos en el versículo 14. Y después de que lo sana, dice que ha pasado todo el día al atardecer, se acercaron los discípulos diciendo. El lugar está desierto. La hora ya es avanzada, ellos empiezan a hacer sus cálculos, miran las circunstancias, quieren tomar precauciones. La hora ya es avanzada, despide pues a las multitudes. Ellos le vienen a decir a Jesús lo que Jesús tiene que hacer. Este pasaje me encanta, porque porque vienen, imagínate los pantalones para venir a decirle a Jesús qué tiene que hacer. Jesús, despídelos ya a todos, por favor, porque ya se está haciendo tarde y todo mundo tiene que irse a cenar. Jesús les responde así, verso 16, no hay necesidad de que se vayan. Denles ustedes de comer. No hay necesidad de que se vayan. Los discípulos veían una necesidad. Jesús sabía que había otra necesidad. Otra necesidad distinta a la que ellos veían. La necesidad de ellos, la que ellos veían es, se hace tarde, la gente no tiene para comer. Pues ya que se, que se vayan. Es una necesidad válida, ¿sí o no? Sí. Pero Jesús sabía que había otra necesidad necesidad de que ellos vieran algo, de que ellos fueran probados. Este mismo pasaje de la alimentación de los cinco mil lo vemos en los, en los cuatro evangelios, se menciona este pasaje. Así de importante es esto que sucedió en este momento, porque los cuatro escritores de los evangelios lo mencionan y Juan nos deja saber unas cositas más que no vienen aquí. Juan nos deja saber que Jesús sabe lo que va a hacer y les está diciendo esto a los discípulos para probarlos. Él quiere ver qué van a hacer. Como Jesús es el hombre de compasión que cuando está bajo presión busca a Dios y que Él tiene compasión de la gente, aún en medio de la presión, Él es el Rey de compasión que sabe mandarles a los demás. Ahora te toca a ti tener compasión. Dile a alguien que tengas ahí a tu izquierda o a tu derecha, ¿qué vas a hacer cuando Jesús te mande a tener compasión? Dile, ¿qué vas a hacer? ¿Qué necesidad vas a ver? ¿Qué necesidad vas a ver? ¿Vas a ver la necesidad que tú ves, o vas a ver la necesidad que Jesús realmente está viendo? Ellos ven una cosa, Jesús está viendo otra. Jesús está viendo esta oportunidad como para enseñarles algo y Él quiere que ahora ellos tengan compasión. Ah, no hay necesidad de que se vayan, denle, denle ustedes de comer. Verso 17. Entonces ellos dijeron, no tenemos, no tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. Ellos le dijeron, Señor, no tenemos, no nos alcanza. Sí, no tenían comida. Pero a la misma vez, acuérdate que todo esto está siendo propiciado por la compasión. Jesús está teniendo compasión y porque Él tiene compasión, Él está ahí sanándolos y ahora Él quiere proveer para ellos por esta compasión, por estas, eh, eh, por, porque sus entrañas son movidas a misericordia, por este peso del amor de Dios en sus entrañas. Cuando ellos le dicen, no tenemos Jesús, no nos alcanza no es nada más que no les alcanza el dinero o no les alcanza la provisión, no les alcanza la compasión. No les alcanza la compasión. No tenemos suficiente peso de amor de Dios en nuestras entrañas como para hacer algo por esta multitud, que mejor ellos se vayan y se las arreglen. Y mira, mi hermano, mi hermana, si amar a Dios, si compasión es amar a Dios… Y es amar como Dios ama. Si la compasión es amar como Dios ama. Y si compasión es este peso del amor de Dios en tus entrañas que te lleva a la acción. Yo considero que uno de nuestros mayores obstáculos para nosotros ejercitarnos en esta compasión. Es que nos hace falta ser proactivos. Te voy a decir a qué me refiero con esto, te lo voy a ilustrar de esta manera ah, números 20 en, en el Antiguo Testamento el, la Biblia nos, cuenta, nos narra esta historia Moisés ha sacado todo el pueblo tú sabes el pueblo de Israel a veces se quejaban porque no tenían que comer, no tenían que beber en algunas ocasiones Dios les dijo que golpeara Moisés la peña con su vara para que saliera agua y que el agua le diera de beber a la gente bueno en números 20 Sucede algo muy interesante. Porque acaba de morir Miriam, la hermana de Moisés. Acaba de morir, lo, lo, lo dice en Números 20 arriba. Y cuando ella acaba de morir, la sepultan. Y viene todo el pueblo a quejarse con Moisés. Todos están bajo presión. Moisés está bajo presión, acaba de perder a su hermana. Y viene todo el pueblo. Y se empiezan a quejar y le dicen a Moisés Nosotros estábamos mejor en Egipto Estábamos mejor como esclavos Por lo menos allá teníamos que comer Que, que beber, aquí no tenemos nada Y la palabra de Números 20 dice que, que Moisés va y junto con su hermano Aarón Y buscan a Dios Y Dios les habla Y Dios le dice esto a Moisés Le dice háblale a la roca Háblale a la piedra para que de ahí salga agua y les dé alimento. ¿Y sabes qué hace Moisés? Moisés agarra, agarra su, su vara, con la, que, con la que iba siempre, y se le levanta su mano y empieza a golpear la peña dos veces con su vara, y le dice a todo mundo, rebeldes, ¿hasta cuándo los vamos a aguantar? Dios y yo y les vamos a andar dando agua. Tú sabes que por ese enojo, Moisés no entró a la tierra prometida. Esta es la ocasión donde él... Mira, ya Dios le había dicho qué hacer. Dios no le dice que la golpee. Él golpea la piedra y se pone en el lugar de Dios como por decir, ¿hasta cuándo los vamos a aguantar a ustedes desobedientes y rebeldes? Moisés. ¿tú sabes que la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra ¿cómo sería el pueblo de Israel de tremendos que hasta el más manso mira cómo lo hicieron <risa> vemos a un ser humano bajo presión que en el momento que se le requería ejercer compasión se enoja, se frustra, se desespera. Y aunque él fue, era el ser más humilde y más manso, no pudo aguantar, el pueblo le colma la paciencia y explota. Y esto es lo que yo aprendo en esto, si juntas los dos pasajes. Que tú y yo no solo estamos llamados a ser pacientes y aguantar, 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 con mansedumbre, con humildad, Cualquier cosa Si estamos llamados a ser pacientes Claro que sí Como Moisés lo fue muchas veces con ese pueblo Pero no solamente estamos llamados a ser pacientes Estamos llamados a ser compasivos Y hay una diferencia Entre paciencia Y, compasivo, y ser compasivos Y la diferencia es esta La paciencia Tú estás a la defensa Tú, tú aguantas Con la paciencia tú te aguantas y con la compasión tú te das. Y yo me temo que la mayoría de nosotros nos quedamos a la mitad. Por eso digo que a veces nos falta ser proactivos, nos falta el otro lado de la ecuación. Mira, los padres cuando estás, cuando estás criando a tus hijos... Los, todos los padres que yo conozco, padres cristianos, se saben Efesios 6:4, donde dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo saben ese pasaje? Todos se lo saben los papás. No provoques a ira a tus hijos. Paciencia, hay que tenerles paciencia. Aguanta, hermano, aguanta, hermana. El Señor está contigo, te va a ayudar. No provoques a ira, no, 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 no les, eh, no les respondas. La... Aguanta, sé paciente. Pero eso no es todo lo que dice el verso, todo lo he leído. Dice, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos con disciplina e instrucción del Señor. Ese es el otro lado. Una cosa es ejerce paciencia y aguanta, que no te, que no te saquen de quicio, que no te colmen la paciencia. Otra cosa es métete en sus vidas para que tú los disipules los instruyas les enseñes y hay una diferencia en la iglesia Colosenses 3.13 dice soportándoos unos a otros Sí, mi hermano es que hay que tener paciencia en la iglesia porque el Señor está forjando a todos y hay algunos hermanitos que nos forjan más que otros pero hay que soportarnos. Pero el versículo no termina ahí. Dice, soportaos unos a otros porque hay que ejercer paciencia. Perdonaos unos a otros porque hay que ejercer compasión. Tú y yo no podemos quedarnos a la mitad, mi hermano. Y yo me he dado cuenta que nosotros muchas veces buscamos qué es lo mínimo que me toca hacer. ¿Qué es lo mínimo que me toca hacer para saber que estoy bien? No voy a regañar mal a mis hijos. Está bien, al hermano o la hermana, lo voy a soportar. Pero eso no es lo que el Rey de compasión nos llama. Él nos llama a que tú des el paso hacia adelante y que le pongas acción al amor de Dios para que no solamente no los regañes, pero que también los instruyas, para que no solamente los soportes, pero que también los perdones. Efesios 4 dice, cuando está hablando de, de, de los unos con los otros, dice enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Y todos decimos ok, ok Señor, ayúdame, no me voy a enojar y si me enojo no voy a pecar, nomás tantito me enojo para no pecar. Y unos versículos más abajo, de ese mismo versículo, en el, unos versículos más abajo dice sean más bien... Amables, misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó en Cristo. Mis hermanos, si Jesús es el Rey de compasión, Él tiene todo el derecho de mandarnos a ser compasivos. Y si Él nos llama a ser compasivos, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿estoy siendo compasivo? estoy poniéndole acción al amor de Dios en mí para que otros sean beneficiarios de ese amor o solamente estoy tratando de mantenerme al margen para no meterme en problemas porque quiero agradar a mi Señor y yo diría ya desde que quieres mantenerte al margen no metiéndote en problemas ya no lo estás honrando estás viviendo un cristianismo muy a la defensiva el Señor quiere que seas proactivo el Señor quiere que ames y te des y te entregues porque fácilmente Jesús pudo haberse quedado allá solo y nunca regresar a donde estaba la multitud y hubiera el pecado por eso no necesariamente porque hubiera él podría haber dicho bueno me estoy buscando el rostro de mi padre pero él sabía que el llamado al cristiano no nada más es no meterse en problemas el llamado del cristiano es ir a donde no hay amor para traer el amor del cielo a ese lugar ya sean tus hijos ya sea tu esposa ya sea tu esposo ya sea la comunidad donde tú vives ya sea tus compañeros de trabajo ese es el llamado de Jesús a ser compasivos es ponerle pies a este amor que yo he recibido de él para que otros lo reciban cuando no se lo merecen, cuando no se lo merecen. Y la pregunta es, bueno, ¿quién puede amar así? ¿Quién puede tener este tipo de compasión? La Biblia dice que Dios, Él mismo se da a conocer como el Dios, el Señor, lento para la ira y Grande en misericordia. Mira cómo Dios mismo, su, su mismo carácter. Si sí, hay un aspecto de la santidad de Dios que demanda que su ira se manifieste en sus juicios, porque Él es santo. Pero Él mismo se describe a sí mismo como alguien lento para la ira, pero no se queda ahí. No se queda ahí. Dice que Él es grande, abundante, en misericordia, en compasión, en amor. Cuando nosotros, mis hermanos, amamos con compasión, estamos amando como Dios nos ama. Y porque Él nos ama tanto, Él se va a encargar de hacernos crecer en compasión. Le dicen romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por su Espíritu Santo. Si tú eres un creyente, tú tienes amor de Dios que ha sido derramado en ti por su Espíritu Santo. Y la palabra dice en Romano 5, que Él mismo se va a encargar de pasarte por tribulaciones porque las tribulaciones producen paciencia y la paciencia produce un carácter probado y carácter probado produce esperanza, la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es decir, que Jesús, que es el Rey de compasión, se va a encargar de decirte a ti mismo, cuando tú le pidas, Señor, mira, mira, Señor, mi familia, mira lo que le está pasando, mira mi trabajo, mira mi escuela, mira mi comunidad, Señor, se está perdiendo, haz algo, Señor, y Jesús te va a voltear a ver como su discípulo y te va a decir, hazlo tú hazlo tú dales de comer muestra compasión y sabes qué vamos a decir tú y yo Señor no, no sé si me alcanza no sé si me alcanza y me lleva hasta el otro último punto Jesús el Dios de compasión en el verso 18 les dice ok traigan acá Traigan acá los panes y los peces. Porque alguien le dice, bueno, aquí hay estos panes y peces, pero esto no va a ser suficiente. Jesús, verso 19, Jesús tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Toma lo que hay, mira al Señor en donde estaba puesta su confianza. Jesús está esperado en su Padre, cumplía la voluntad de su Padre, le da gracias. Verso segunda parte del 19, Después partió los panes. Y esto me gusta mucho. Me llama tanto la atención. No dice que se los empieza a repartir a toda la gente. ¿A quién dice que se los reparte? A los discípulos. Los que decían que no tenían. Para que entonces los discípulos se los repartieran a qué. Mira, si yo hubiera sido Jesús, tiempo de confesión. ¿Me dan chance de hacer tiempo de confesión? Si yo hubiera sido Jesús, yo creo que yo soy un poquito paciente. No le llego a Moisés, yo creo que Moisés era más paciente. Pero ni aún con toda mi paciencia, yo creo que conociendo a la gente como la gente es, yo creo que si hubiera pasado esto con los discípulos, les hubiera dicho, a ver, traigan, ¿qué hay? ¿Cuáles son los panes, peces? Ok, panes, gracias Señor, multiplica. Yo me hubiera puesto con la gente, porque yo quiero ver las sonrisas de la gente. Hoy, oh, gracias, hermano. Gracias por darnos. De... Los discípulos, ahí un lado, que se queden viendo porque les faltó fe, ¿ah? Y yo aquí repartiendo, 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 repartiendo. Al final, ¿quién queda de héroe? Hubiera quedado Jesús, pero él no quiso. ¿Por qué? Porque él tenía compasión, no nada más por la multitud, tenía compasión por ellos también. Y él quería hacerlos crecer en compasión. Y les dice ok y es el que se echa para atrás y les da los panes a ellos y los dice júntalos en grupos y los juntan en grupos y los discípulos empiezan a pasar y empiezan a pasar. Y dice la Biblia que al final hasta les sobró comida, doce cestas llenas. Es más los discípulos se llevaron hasta el lonche a la casa porque les sobraron cada uno una. Y yo ¿quién hace eso. ¿Quién hace eso? Si ese es el momento en que si tú vas a ser eh, Si tú quieres tener seguidores Este es el momento Jesús Este es tu momento de brillar Tú dáselos a la gente Jesús no lo hace Jesús no lo hace Los mete a ellos, los involucra a ellos y El verso 20 dice Todos comieron y se saciaron Ahora nosotros pudiéramos terminar aquí porque ese fue el texto y fuimos al texto, quisimos ver a Jesús, su corazón por las multitudes, su corazón compasivo, nuestra necesidad de compasión, nuestra inhabilidad de ser compasivos y pudiéramos terminar aquí. Pero Juan nos dice qué sucede el día después, Mateo no nos lo va a contar, Juan sí y yo te lo quiero leer. Pero te lo quiero leer, no lo, te, no lo van a poner en pantalla, porque yo quiero que tú cierres tus ojos y que me escuches leyéndote esta parte de la historia. La tengo aún en otra versión. Para que tú te imagines la historia. Quiero que cierres tus ojos y que te imagines lo que está pasando. Esto es Juan 6. Juan se dice que al otro día... Después de que todos comieron Al otro día la multitud Lo vuelve a encontrar al otro lado del agua A Jesús Y le preguntaron Maestro ¿Cuándo llegaste acá? Jesús les respondió La verdad es que ustedes me buscan No porque han visto Señales milagrosas Sino porque comieron hasta llenarse No trabajen por la comida que se acaba Trabajen más bien por la comida que permanece y da vida eterna, que es la comida que el Hijo del Hombre les dará. Sobre Él ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Le preguntaron, oh, ¿qué tenemos que hacer para llevar a cabo las obras que Dios exige? Jesús les respondió, la obra que Dios exige es que crean en aquel a quien Él envió. Ellos insistieron, oh, ¿qué, qué, ¿qué señal milagrosa harás para que al verla te creamos? ¿Qué, ¿Qué puedes hacer? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, Él les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió, les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. Mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo. El pan que da Dios. Es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre. Y el que cree en mí no volverá a tener sed. Vamos a orar. Jesús, al yo ser confrontado con este pasaje, yo me doy cuenta, Señor, que yo vengo a ti sola muchas veces, solo, no por ti, sino por lo que tú me puedes dar. Tú en tu corazón compasivo, Jesús, me pusiste en una posición donde, por un lado, tuve que reconocer que me falta compasión por los demás. Por otro lado, me doy cuenta que te sigo a ti muchas veces. No porque yo entienda que tú puedes saciarme, sino porque yo disfruto lo que tú me das. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor, si ese es nuestro caso. Perdónanos si venimos a ti simplemente... Por lo que nos das Porque nuestra necesidad Lo que nosotros creemos que es nuestra necesidad No es nuestra verdadera necesidad Hay una necesidad más grande Y no es de pan físico Aunque a veces, muchas veces Trabajamos y nos esforzamos Tanto por todas estas cosas Que al final nos sacian Perdónanos Señor Déjanos hoy mirarte a ti, Jesús, como el pan del cielo, el pan de vida. Perdónanos por nuestra inhabilidad, por nuestra incompetencia al ser compasivos. Porque muchas veces jugamos a la segura, Señor. Nos quedamos atrás solo para no meternos en problemas. Y tú nos llamas a meternos Tú nos llamas a sentir lo que sientes. Tú nos llamas a amar como tú amas. Perdónanos Jesús. Perdónanos Jesús. Déjanos verte a ti. El pan del cielo. Ser quebrantado por nosotros para darnos vida. Déjanos verte a ti. La roca que fue golpeada y azotada en la cruz. Aún por aquellos de nosotros que nos sentimos los más pacientes. Si Moisés, que fue el más humilde y el más manso, terminó golpeando la roca. No hay nadie que se escapa. Todos necesitamos ese pan de vida y esa agua que sacia. Todos te necesitamos a ti, Jesús. Todos te necesitamos a ti. Venimos a ti, Señor, a tu bondad, a tu bondad. la Iglesia, pongámonos de pie y contemos de la bondad de Dios.